0: You can't break the wave, but you can learn how to surf. Also du kannst die große Welle nicht brechen, aber du kannst lernen, wie du drauf surfst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Janhausen. Mein Name ist Georg Brandenburg, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und neben mir sitzt Claudia Felder-Fallmann, mein Dauergast.
2: Mit psychologischem Background. Genau,
1: das. ich wollte jetzt das Wort nicht völlig wegnehmen, liebe Claudia, Danke, danke. Ähm, Ganz herzlich willkommen unseren heutigen Gast Eva Gruber. Du bist Habit Coach und Mental Fitness Expert, steht in deinem LinkedIn-Profil. Mehr sage ich auch schon nicht dazu, sondern bitte dich noch ein bisschen was zu dir zu sagen und übergebe dann das Wort gleich an die Claudia.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da bin und bei euch sein kann. Ich bin Expertin für Gewohnheiten und mentale Fitness. Ähm, mentale Fitness ist so also die Vorstufe der mentalen Gesundheit. Das ist ein großes Wort, gerade in diesen Zeiten. Und mental fit zu sein bedeutet, eben positiv zu bleiben, eben auf das Wohlbefinden richtig zu achten, auf die Beziehungen zu achten, auf die Höchstleistung zu achten. Und die Gewohnheiten, die es braucht, sind auch ganz wichtig. Kann ich die richtigen Gewohnheiten, die mir gut tun, starten und aufbauen, stärken? Und wie kann ich die schlechten, die negativen eher reduzieren und stoppen? Und da arbeite ich mit Unternehmern, mit Teams aus der ganzen Welt zusammen, um hier eben anzusetzen an diesen wichtigen Themen. Mhm.
2: Ja, schön, liebe Eva, ganz, ganz, ganz wichtige Themen natürlich. Aus meiner Sicht da kann ich das unterstreichen und ich äh, finde es eine ganz großartige und wichtige Arbeit, dass man äh, Gewohnheiten angeht und in kleinen Schritten lernt, sie zu verändern und da braucht es auch ganz oft Begleitung dazu. Und ich bin jetzt sehr gespannt, mit welcher Geschichte du heute hier bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen von meiner Seite und
0: erzähl mal bitte. Danke nochmal dafür. Es ist eine sehr persönliche Geschichte und bitte ganz persönlich auch nachfragen. Ich habe vor zehn Jahren das erste Sozialunternehmen, das ich eben mitgestaltet habe, mit aufgebaut und ich habe mich dabei abgebaut. Das heißt, das Unternehmen in Europa, aus Österreich heraus aufgebaut und mich als Person in meinem Wohlbefinden, in meinen Beziehungen irgendwie abgebaut und eben sehr, sehr nah ins Burnout gekommen oder vielleicht sogar in Burnout erlebt. Das ist halt die Frage, wie man das wahrnimmt. Und das ist meine persönliche Geschichte, die ich heute mit reinbringen möchte. Was heißt, als Unternehmerin, als Gründerin nicht Nein zu sagen, sondern immer Ja zu sagen, bei zu vielen Ideen, bei zu vielen Interessen, die man hat, bei zu vielen auch Fähigkeiten, die man hat, um damit auch Grenzen zu sprengen für das eigene Wohlbefinden oder für Beziehungen und damit schon ein bisschen an die Wand zu fahren. Oh. Woran hast du denn
2: gemerkt,
0: dass du jetzt auf einem Weg bist, der nicht gut tut? Klarerweise mal körperlich, aber auch die Reaktionen aus dem Umfeld, eben oh. auch die Sorge von Kollegen, von Freunden. Ich habe in meinen Impact-Hubs dieser Welt auch gearbeitet, wo dann auch äh, Freunde, Kollegen quasi aus dem Impact-Hub gekommen sind und gesagt haben, Eva, jeden Tag um 18 Uhr nehmen wir dich quasi mit nach Hause. Du hast quasi ein kreideweißes Gesicht, äh, das geht nicht mehr und so weiter. Das heißt, die körperlichen Reaktionen waren stark da und natürlich die allgemeine Überforderung, Überlastung durch zu viele Aufgaben, zu viele Themen, zu viele offene Fragen sind natürlich ein Thema vor allem in der Wachstumsphase eines Unternehmens.
2: Mhm. Du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du angefangen, das Unternehmen aufzubauen. Wie
0: lang bist du denn dann so über dein Limit gegangen? Gute Frage. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf alle Fälle nach dem ersten Jahr ging es ziemlich los. Und ich war fünfeinhalb Jahre auch in der operativen Geschäftsführung tätig als CEO und bin eben von Österreich raus auch in die Schweiz gegangen, gependelt zwischen zwei Ländern. Wir haben in fünf Ländern auch skaliert und ich glaube, dass es sich mit dem ersten, mit dem Ende des ersten Jahres schon gezeigt hat. Und ich kam aus einer achtjährigen Konzernkarriere. Das heißt, auch Strukturen waren ganz anders, ähm, mhm. Dynamiken waren ganz anders. Ich hatte damals ein sehr junges Team, das ich da eben mit aufgebaut habe und kam aber aus einer sehr erfahrenen Struktur und alles war ganz neu und anders und aufregend. Ja. Und da sagt man halt sehr schnell in gewissen Rollen mit gewissen Hüten auf. Sagt man schnell ja, als eben nein um eben das Ganze natürlich voranzubringen und aufzubauen. Mhm. Also du, bist du hast gebrannt für diese Sache und das hat ja viel Freude gemacht. Absolut und vielleicht gebrannt für die Sache ist immer ein wichtiges Thema, wo ist quasi der Purpose, wo ist der Zweck des Ganzen, aber auch bei Führungspersönlichkeiten ist es wichtig zu hinterfragen, was ist die Persönlichkeit von einem selbst und welche Verhaltensmuster hat man. Und ich habe eben ganz starke Verhaltensmuster in Richtung Perfektionismus, aber eben auch andere Zufriedenstellen, und auch eine gewisse Rastlosigkeit, weil ich sehr viele Interessen und Ideen habe. Und diese drei gemeinsam, man nennt das auch mentale Saboteure, die drei haben bei mir ziemlich zugeschlagen. Und die drei gemeinsam eine toxische quasi Verbindung. Und diese Rastlosigkeit, dieses Zufriedenstellen und auch dieser perfektionistische Ansatz hat mich eben oft sehr schnell zum Ja-Sagen gebracht oder auch zum Überschreiten von Grenzen, die wirklich gesund sind. Jetzt gehe ich mal davon aus,
2: dass du damals noch keinen Namen hattest für diese Du nennst sie... Äh, Mentale Saboteure. Saboteure, ja. ja? Mm. Also du, damals hattest du die wahrscheinlich
0: noch nicht so also mit Namen gekannt. Mit Namen nicht. Ich habe sie so nicht benannt, dass ich perfektionistisch bin oder war, ähm, war irgendwie klar, dass ich eben für andere eben schneller loslaufe, als für mich selbst war, auch irgendwie mm. schon klar und bekannt. Also das, das wusstest du von dir, dass du das bist? Genau, das, ja, das ist ja auch nichts so Schlechtes. Gemacht. Ja, gerade in so
2: einer, so einer Position, in der du bist, ist es ja unpraktisch, wenn man, wenn man eher schluderhaft ist.
0: Genau, genau, das ist absolut. Ich sage immer, alles von diesen eben Eigenschaften, von diesen Persönlichkeitsmerkmalen ist eine Qualität für sich. Ja, zum Beispiel eben genau zu sein für gewisse Aufgaben oder eben für andere anzupacken, ist eine gewisse Qualität. Aber wenn ich es dann immer zu viel verwendet habe, zu viel eingesetzt habe, zu viel Empathie gezeigt habe oder zu genau war in allem, dann quasi habe ich mich selber überspannt und quasi habe ich mich abgebaut, so so. Mhm.
2: Ja. Und äh, du hast gesagt, ja, körperlich hast du es gemerkt. Woran war, hast du es da als erstes gemerkt, dass diese Saboteure dich da,
0: die da das... Einstellen. Ja, ich glaube, dass es wirklich die, diese gefühlte Rastlosigkeit auch noch quasi dazu noch war, zu sagen, im Körper fühle ich mich quasi kribbelig, ich will ganz viel tun und ich muss auch ganz viel tun und ich bin ganz neugierig. Und gleichzeitig man dann auch ähm, wirkliche Verspannungen eben dazu, die dann auch im Kopf natürlich dann quasi so ähm, die Wirkung hatten, sprich ein großer Kopfschmerz vor allem am vorderen mhm. Kopf. Das ist ein klassischer Stresskopfschmerz, der dann auch bei Burnout-Symptomen eben auch stark vorhanden ist, dass man eben durch körperliche Verspannung und Anspannung eben auch im Kopf diesen Schmerz eben spürt. Und spürt es eben auch, man sieht es im Gesicht, man ist kreideweiß, auch schon am Mittwoch unter der Woche beginnt mhm. das schon. Und dann bis zum Freitag ist dieser Kopfschmerz ganz groß und entsprechend mhm. ist man natürlich nicht mehr leistungsfähig oder nicht so, wie man möchte oder wie man es mhm. gewohnt ist.
2: Also, du hast starke Kopfschmerzen gehabt. Oder? Hast auch gemerkt, dass du müder bist, dass die Leistungsfähigkeit ja. schon abnimmt. Ja, das ist also so beginnende äh, Abwärtsspirale in der Burnout-Spirale. Absolut. <lacht> ja. Ja. Und dein Umfeld hat es auch schon sehr
0: stark gemerkt. Mhm. Genau. Und wenn man dann seine Arbeitslast anschaut und man sagt, so man geht jeden Tag so gegen 17 Uhr nach Hause, um das Team einmal quasi zu verabschieden. Und um 17 Uhr Setzt sich dann wieder hin und beginnt eigentlich erst so richtig zu arbeiten. <lacht> da kommen dann die anderen Aufgaben dran, die den restlichen Tag keine Zeit, keine Zeit, keinen Raum hatten. Und das ist auch ein großes Zeichen zu sagen: ähm, Man sucht sich einen Ort, der ruhig ist, man zieht sich zurück. Das habe ich gemacht, um eben wieder Fokus zu gewinnen, um mich quasi zusammenzureißen. Und dann quasi gibt man hier quasi nochmal Vollschwung. Und eben geht in die späten Abendstunden rein mit der Arbeit. Mhm. Ich glaube, das kennen viele. Und wenn man das eben über lange Strecken macht, nicht nur über kurze Etappen, dann eben brennt man sich das so richtig ja. schön aus. Hast du, gesagt, du hast ja mehrere Jahre so gelebt. Genau, es waren sicherlich drei, dreieinhalb Jahre, die sehr intensiv waren, wo ich dann auch links und rechts alles weggestrichen habe, was das Private betrifft, das Persönliche betrifft. Ich bin auch sehr viel gereist, die zwischen Österreich und der Schweiz und habe versucht, auch an diesen Orten zu leben. Aber ich war sehr taub, sehr abgestumpft, auf, zumindest für mich, wahrgenommen für mich und habe eben auch private Beziehungen nicht so gelebt, wie ich sie möchte oder auch nicht so intensiv, mhm. war in keiner Beziehung. Und diese ganzen Themen sind natürlich auch dann irgendwann einmal summieren sie sich und sind wichtig und man merkt eben, Empathie für mich selbst ist ganz wichtig und ich habe sie mir nicht so gegeben, wie ich sie verdient hätte und das hat sich dann irgendwie wie eine Rechnung quasi auch gezeigt. Mhm. Du hast gesagt, du warst taub, meinst du das jetzt, dass du mhm. emotional nicht mehr so mitschwingen hast können? Genau, der Körper ja. war wahnsinnig erschöpft, er war also an sich der, der Kopf, war mehr oder weniger kann man sagen, sehr oft überwältigt oder einfach mit so vielen mhm. Dingen beschäftigt. Dann hat sich der Körper erschöpft und irgendwann, auch bei sonstigen Erschöpfungsdepressionen und so weiter, ist dann auch der Körper einfach tauber er kann ich mehr so viel wahrnehmen, er kann nicht mehr so viel geben. Die Energie ist nicht mehr da und deswegen kann ich, konnte ich auch nicht und ist es auch schwer in Beziehung zu treten, aber wenn die Energie einfach nicht da ist und einfach vor allem dieses Selbstempathie, dieses Gespür für einen selber, wie geht es einem, um dann auch in Beziehung, quasi in Begegnung mit anderen zu gehen. Jetzt hast du das lange
2: gemacht und es klingt ja auch so ein bisschen mit, es ist ja in dem Moment nicht so einfach zu sehen, dass man schon lange über der Grenze ist. Auch die anderen mhm. sagen zwar: Du jetzt bist jetzt weiß und jetzt nehme ich dich mit Hamm, weil das kann nicht sein, dass du da jetzt nur sitzt und arbeitest. Aber dir war dir aber egal, du hast ja da Hamm weitergearbeitet. Also das hat auch gedauert, bis du das dann auch dir eingestanden hast. Ich bin ja jetzt, das, das geht so nicht mehr. Was war Absolute. denn so der Punkt, wo du gesagt hast: Jetzt geht es nicht mehr, jetzt, jetzt, jetzt ist Zeit, was zu
0: verändern? Ja, ich kann mich an den Punkt konkret nicht mehr erinnern, aber es hat sich dann irgendwie kumuliert, könnte man sagen, und ich habe dann irgendwann einmal beschlossen, dass ich freitags am Nachmittag zumindest um drei Uhr Stopp machen muss und Wochenende machen muss, weil mhm. dann habe ich das zu meinem Team quasi kommuniziert, Leute, das wäre meine Vorgehensweise, damit ich mich ein bisschen erholen kann auch das Wochenende. Und es war auf alle Fälle äh, ein Zeitpunkt, wo es sehr, sehr viel wurde, wo ich dann auch von der Schweiz eher zurückkam. Also Pendeln zwischen Ländern weiß man ja, und zwar konstantes Pendeln ist einfach sehr anstrengend. Mhm. Und man merkt erst im Nachhinein so oft, wie anstrengend das ist. Und da kumuliert sich auch diese Erschöpfung. Mhm. Und das war dann eben so im Jahr vier von eben fünf, fünfeinhalb, mhm. wo ich dann sehr, sehr am Burnout war okay. und halt immer versucht habe, zurückzustecken, aber eine Art, zumindest versucht habe, ja, ja. zurückzustecken.
2: Also wenn ich es richtig höre, das Zeichen für dich war, dass, de dass deine Leistungsfähigkeit nicht so
0: war, wie du es gern gehabt hättest. Leistungsfähigkeit und auch Freude am allen. Also mhm. wenn, man, wenn ich mich beobachte, wenn man halt auch sehr perfektionistisch ist, dann was passiert hier, wenn man perfektionistisch ist. Man gibt sehr viel Zeit für etwas aus, man gibt sehr viel Energie her, man gibt sehr viel Fokus her. Und irgendwann ist das so viel Zeit, Energie und Fokus, dass die Freude verloren geht. Ja, und Ich habe einfach gemerkt, dass das nicht mehr ganz ich bin und dass ich natürlich dann auch nicht mehr die Kapazität habe, gute Entscheidungen zu treffen. Oder es passierten auch Fehler, wo ich quasi ich, vielleicht nicht die Erste war, die den Fehler verursacht habe, aber ich war mitverantwortlich. Mhm. Ich, ich habe es nicht mehr so gesehen. Ich hatte nicht mehr so den Radar an, um überall bei den wichtigen Schritten zum richtigen Zeitpunkt auch hineinzugehen.
2: Mhm. Es gibt ja spannende Untersuchungen über Entscheidungsfindung vor Urlauben und nach Urlauben. Mhm. Und ähm, vor Urlauben treffen die Menschen ganz schlechte Entscheidungen. Da ja, passieren viele Fehler. Da gibt es interessante Untersuchungen dazu. Ähm, also da hast du auch gemerkt, die Fehler passieren. Du kannst ja. dem nicht mehr gerecht werden, was du von dir erwartest. Ja. Und, was hast du, nicht... und dann hast du mal den Freitag früher aufgehört und hast so versucht, kleine, kleine Veränderungen zu machen. Und wie gut hat das funktioniert? Hast du dich dann
0: ja, ich glaube, ich glaub, das wissen wir, Schlaf und ein gewisser Rhythmus, ein, ein Tagesrhythmus, ein Wochenrhythmus ist uns ganz, ganz wichtig. Und das war mir auch immer bewusst. Und eigentlich war das Wochenende immer recht heilig und in diesen Jahren ging das Wochenende auch sehr verloren. Das heißt, einmal zu sagen, ich möchte wieder einen Wochenrhythmus haben, indem ich eine Woche habe, wo ich arbeite und mhm. eben Tage habe, wo ich wirklich loslassen kann und damit auch schlafen kann, ausruhen kann, war mir ganz wichtig. Und ehrlich gesprochen bin ich am Freitag und um Nachmittag um drei, vier nach Hause gekommen, bin direkt mit einem Buch ins Bett gegangen, habe meistens nach zwei Seiten eingeschlafen, habe mal die ersten zwei, drei Stunden geschlafen, habe dann wieder gegessen, wieder schlafen gegangen und dann war ich am Samstag immer früh zumindest ein bisschen frischer, viel Sport gemacht, viel Yoga, viel Krafttraining um halt dann auch wieder den Körper ein bisschen zu stärken und habe dann meistens den Samstag sehr ruhig äh, gemacht. Ich bin von der Persönlichkeit, vom Temperament her auch eher introvertiert und ambivert. Ambivert ist eine gute Mischung von introvertiert und extrovertiert, was das Ganze noch spannender macht, weil man besonders die Balance halten muss zwischen, wo also, gehe ich hinaus und wo ziehe ich mich zurück, wie also, halte ich dieses Gleichgewicht, das ich für meine gemischten Temperamente brauche. Ich habe einfach gemerkt, Samstag ist richtig, richtig zurückzuziehen, richtig einen Tag ganz zurückzuziehen, bis sich von selbst eben auch die Neugier nach eben nach außen, nach einem Menschen, nach einem Umfeld gibt. das mir auch sehr, sehr gut.
2: Was, was hat dir denn geholfen, dass du für dich mehrere solche Anker gefunden hast? Du hast gesagt, okay, jeden Nachmittag um drei aufhören, dann mir das gönnen, mich hinzulegen, am Samstag mir auch die Freiheit zu nehmen, mal mich mit Leuten zu treffen und mal einfach meine Ruhe zu haben. Was hat dir da geholfen, dass du dir da wieder mehr auf dich geachtet
0: hast? Ähm, ich bin erstens mal sehr, sehr interessiert an meinem Körper an sich, wie geht es mir und ich habe eigentlich sehr, sehr gute Kenntnisse mit vielen Trainings und Workshops dahinter, wie ich mit mir umgehen sollte. Mhm. Ähm, Yoga und so weiter, Meditation, äh, mentales Training und trotzdem ist es mir in dieser Phase nicht so gelungen, bei mir zu bleiben, weil die Neugier oder die Passion oder die Verantwortung, der Druck dahinter einfach zu groß war. Mhm. Also, da habe ich mich wirklich verloren, da habe ich mich abgebaut. Und auf alle Fälle, was mir immer wieder geholfen hat, ist in Retreats zu gehen und zu schauen, was ist es denn? Wo stehe ich denn gerade und was brauche ich denn? Und diese Übungen habe ich versucht, wieder ein bisschen mehr zu machen. Und im Englischen heißt das so schön, oder das sage ich dazu, so, how to get unstuck? Ja, quasi so, wie kann ich mich quasi rausholen? Wie kann ich quasi aus diesem Loch, wo ich bin, wieder herauskrabbeln? Und, dann schreibe ich mir ab und zu kurze Listen, damals zumindest so, was tut mir gut, um in order to get unstuck quasi so, um mich quasi rauszuholen. Ist mhm. es ein Spaziergang? Ist es ein Buch zu lesen? Ich lese viele Kinderbücher, mhm. <lacht> wahnsinnig viele Kinderbücher aus meiner eigenen Kindheit, um dem Kopf, dem Gehirn einmal ein bisschen Pause zu geben, aber auch Abenteuer, mhm. ja, die Neugier wieder zu steigern und das Kreative im Kopf eben auch zu fördern. Mhm. Und diese Liste von how to get unstuck, die war dann sehr simpel und sehr kurz, wie spazieren, gehen, schlafen, gutes Essen, Essen, Yoga, Krafttraining, Bücher lesen, Kinderbücher lesen, Musik hören und tanzen. Mhm. Und diese haben mir ja dann geholfen, auch zwischendurch kurze Pausen zu machen, um wieder halt in diese Lübungen zu kommen.
2: Ja. Ich glaube, du sprichst da ganz was Wesentliches an. Es reicht nicht zu wissen. Dass mhm. das, was hilfreich ist, es reicht nicht, dass ich weiß, ich sollte, ähm, sondern es, es ist schon ganz, ganz wesentlich, diese innere Haltung auch zu haben und dass diese Liste dann nicht drei Seiten haben braucht, egal wie, wie, wie wertvoll das ist, sondern im Gegenteil, dass das Wertvolle oft das Reduzierte ist. Mhm. Mhm. Ich Wie bist du denn dazu dieser Haltung wiedergekommen? Weil das Wissen
0: hattest du ja. Wie, was ja. hat dir geholfen, diese Haltung wieder zu entdecken für dich? Ja, ich war schon immer und ich bin dann wieder mehr in den Bereich des Minimalismus gegangen. Ich war immer schon ein Mensch, der meine Eltern haben gesagt: Die Eva, die braucht nicht viel. Die ist ja genügsam und das haben sie im Guten gemeint. Und das war ich schon immer. Ich konnte mit relativ wenig Ressourcen sehr schön leben im Sinne von mich wohlfühlen, das genießen und mich auf das Wichtige eben damit fokussieren. Und ich habe das Thema, das Themenfeld des Minimalismus wieder angesehen und wieder erkannt, wie wichtig es ist, eigentlich mit wenig mich zu umgeben, mit wenig auch wirklich gut zu leben und habe auch ganz bewusst losgelassen, damals auch wieder von ganz viel meines habe 70 Prozent meines Besitzes auch losgelassen, was auch wichtig ist vielleicht für das Thema der Stimulation. Also ich bin introvertiert bis anbewertet, diese gute Mischung von den Temperamenten introvertiert bis extrovertiert, ja, und was hier auch ist, ist, das ist mir klar, nach ganz, ganz viel Forschung und Einlesen in das Thema, dass mein Gehirn als interpretierte Person sehr schnell über, überstimuliert ist von auch Dingen, die mich physisch umgeben, also von materiellen Dingen, nicht nur Menschen und nicht nur Lautstärke und quasi Licht und Farben. Und ich habe dann auch den Minimalismus wieder stärker gefördert beim Leben, habe losgelassen von Besitz, habe mich damit eben in ruhigeren Räumen, in physischen Räumen auch äh, quasi begeben und habe das auch bewusst eben gelebt.
2: Mhm was ich auch immer wieder höre und was auch die Literatur sagt, ist wie wichtig, dass man, gerade wenn man viel unterwegs ist, und unter Menschen ist, dass man auch dieses Alleinsein dann wieder zelebrieren mhm. kann, oder? um dann ja. wieder gut mit anderen zu sein. Und so wie du vorher sagst, diese Taubheit gegenüber anderen, die stellt sich ja dann ganz oft ein, wenn man überreizt ist auch von, von sozialen Kontakten. Genau, und, genau. und das ist auch ein Zeichen für einen beginnenden Burnout, also, dass man sich ja von Menschen distanziert innerlich weil sie manchmal überfordert ist mit den emotionalen Verbindungen. Genau. Diese
0: Überstimulation, die es dann gibt, äh, eben durch Mensch, durch das physische Umfeld, das kann man schon bewusst gestalten. Man, äh, hat mir damals angeschaut, äh, wer sind eigentlich die wichtigsten Menschen, die mir auch gut tun, die mir wirklich auch Energie geben, wo man halt auch dann auf Augenhöhe miteinander ist. Wo kann ich, oder muss ich mal Nein sagen, auch bei Begegnungen, ich habe einen wahnsinnig großen Freundes- und Bekanntenkreis, wo halt natürlich ständige Ideen sind, was man machen könnte mhm. und es geht nicht. Ich konnte damals dann eben zu Hochphasen meines Burnouts und Anführungszeichen, ich konnte immer eine Person pro Tag sehen. Und das war schon anstrengend. Und ja, es mhm. hat mich dann wirklich zwei bis drei Jahre, zweieinhalb Jahre gebraucht, bis ich wieder einigermaßen in meinem Energie Level war, sagen wir mal so, bis ich wieder einigermaßen die Tage so gestaltet habe oder so gestalten konnte, wie es auch gewohnt war, mit viel Begegnung, mit viel Bewegung. Und das ist hart eben zu erleben, zu sagen, wow, also zuerst habe ich quasi eine Firma mit aufgebaut und mich dabei abgebaut und dann hat es wirklich sehr lange gebraucht, diese zweieinhalb Jahre, bis ich mhm. gefühlt wieder dort war, wo ich eigentlich bin.
2: Was würde denn deine Überlastung, dein Burnout jetzt unter Anführungszeichen, weil du ja gesagt hast, unter Anführungszeichen zu stellen, ähm, was würde dir denn das heute sagen, wenn es eine Stimme hätte?
0: Mhm. Ich würde sagen, mach viele bewusste Pausen und Pausen, ich mache sie jetzt ganz bewusst auch Mikropausen, jede Pause gibt mir immer Klarheit oder gibt mir eine Idee oder erinnert mich an eine Sache, die ich vergessen habe, die wirklich wichtig ist. Das heißt, Pausen, würde ich sagen, Pausen, 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 schlafen, also wirklich einen guten Schlafrhythmus haben, schlafe ist mir wieder ganz wichtig, wie acht Stunden pro Nacht und wirklich bei mir sein, also ich gebe mir sehr viel Raum mit Yoga, Meditation, um wirklich jeden Tag bei mir zu sein, um eben da auch einzuchecken, weil ich bin die wichtigste Ressource, die ich habe, würde eben diese Stimme sagen. Und wenn du nicht auf die schaust, dann geht auch sonst auch gar nichts. Mhm.
2: Geht es auch ohne mal so gegen die Wand zu fahren eigentlich? Geht das? Oder braucht es manchmal auch so <lacht> solche <lacht> totalen Rückschläge?
0: <lacht> also ich habe zum Beispiel noch nie das Wort Scheitern für mich selber verwendet oder nicht mhm. einmal gedacht. Ich habe noch nie gedacht, dass ich gescheitert bin, im Gegenteil. Ähm, ich habe eine sehr intensive Lebensgeschichte, wo selbst mit einer Familie äh, stattgefunden hat, wo dann eben nicht darüber geredet wurde, wo nichts therapiert wurde, wo ich dann in einem mager geschlittert bin für viele, viele Jahre, fast für über ein Jahrzehnt. Und das war nie ein Scheitern für mich. Ja, und ist es ein an die Wand fahren? Ich weiß es nicht. Ähm, was braucht es, um nicht an die Wand zu fahren? Ich glaube, es braucht ab und zu mal das Erlebnis, zumindest, dass man nahe dem Erlebnis kommt, um wirklich zu erkennen, wo ist jetzt meine eigene Grenze oder bis wohin sollte ich eigentlich gehen? Was ist so die Knautschzone? Ja? Mhm. Und es braucht auch sehr viel ähm, Umfeld, das auf einen nicht nur schaut, sondern Umfeld, das einen inspiriert, um zu lernen. Also ich bin in den letzten 20 Jahren sicherlich sehr gewachsen, eben durch Ausbildungen, Weiterbildungen, Yoga und Sonstiges. Und ich glaube, das braucht es schon, dieses neugierige Lernen, um eben dran zu bleiben am Körper, am Wohlbefinden, am Geist.
2: Mhm. Gibt es da auch ein Buch oder ein Zitat, was dir sehr geholfen hat? Oder wo du sagst, das kann ich absolut empfehlen, wenn man in so einer Situation ist. sollte mhm. das, das kann einen richtig
0: hochziehen, da kann man sich dann wieder aus seinem Loch ja. herausholen. Ja. Bücher gibt es viele. Ganz konkret fällt mir jetzt aber keines ein. Ein Zitat fällt mir ein, was ganz schön ist. Ich sage es auf Englisch. Das heißt so in etwa, you can't break the wave, but you can learn how to surf. Also du kannst die große Welle nicht brechen, aber du kannst lernen, wie du drauf surfst. Ja. Und das Leben kommt halt äh, in unterschiedlichen Verpackungen, sage ich immer. Ähm, ein Tod in der Familie, eine wirklich sehr schwere Krankheit, das sucht man sich nicht aus. Das kommt halt wie eine Welle, aber man kann eben dann lernen, mit dem Umfeld gemeinsam, mit einem selbst ganz bewusst eben diese Welle zu reiten. Und ich glaube, dass dann die nächsten Wellen, immer wieder in einer anderen Verpackung kommen, aber eben mit diesen Fähigkeiten, die man dann hat, mit dem eigenen Bewusstsein, hat man dann das Surfen quasi ein bisschen leichter drauf. Mhm. Ja, und ich habe jetzt auch vielleicht kurz, ich habe jetzt gerade meine dritte Unternehmung, zwei habe ich gerade aktuell am Start, die parallel jetzt auch aufgebaut werden, eben oder das Jüngste jetzt auch parallel gestartet ist. Und es kommt immer eine Welle. Ja, das kann ich immer, also es ist so, die, wenn die Passion da ist, also quasi so wenn das wichtige Herz und Passion da ist, die Welle ist immer da. Ja, und wir können erfahren sein, so, das ist einfach wirklich so ein, eine Kombination, so eine Kombi aus wie gut schaue ich regelmäßig auf mich? Ja, und wie kann ich dann damit besser die Welle reiten?
2: Ja. ja.
0: Oh, danke, Eva. Du, du sprichst da heute ein
2: so wichtiges Thema an, das ich bei so vielen Unternehmern und Unternehmerinnen sehe, dass sie für die Sache brennen und vergessen, dann uh, auf sich selbst zu achten, um möglichst lang diese Sache verfolgen zu können dass man vergisst, dass es ja nicht ein Sprint ist, sondern dass es ein Marathon ist als Unternehmer und Unternehmerin und dass, man, das ist, dass, dass vielleicht im Heute manchmal etwas liegen bleibt, aber dass es dafür dauerhaft dann gut abgearbeitet werden kann, wenn man fit ist, fit im Kopf, fit im Körper. Und ja, sehr wertvoll, dass du uns da heute so ganz persönlich von dir erzählt hast, wie Du, die, die, wo es ja deine Passion ist, auch genau das Thema weiterzugeben, auch du an deine Grenzen gekommen bist und auch über deine Grenzen gegangen bist und Gott sei Dank dann dein Körper dir gesagt hat: hey, stopp, jetzt geht's wieder darauf zurück, auf dich zu achten. Ähm, weniger ist mehr. Und ja, danke vielmals für diese persönliche Geschichte. Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern und Hörerinnen unbedingt mit auf den Weg
0: geben möchtest? Ich glaube, wir sollten alle oder wir sollten alle mehr neugieriger sein, wie wir schon als Kinder waren und was wir als Kinder eigentlich an Qualitäten hatten, die wir jetzt nicht mehr so leben. Und Kinder sind wie so ein ein leeres Blatt Papier und dann hat man bunte Farben, ein schönes Gelb, ein schönes Orange, ein schönes Rot und man hat schöne Erlebnisse und diese Farben eben sprechen für diese Erlebnisse. Und irgendwann kommt ein grün, ein dunkles Grün, ein grü dunkles Braun dazu. Das sind so die Erlebnisse, die einen irgendwie verängstigen, die einen ärgern, wo man eben nicht im Vordergrund war, wo man nicht geliebt war. Und man sollte ein bisschen schauen, wie war ich als Kind, was hatte ich da für Qualitäten, welche habe ich aufgegeben, welche sind quasi überschüttet worden, eben durch negatives äh, Gedankengut, durch negatives Verhalten. Und wo möchte ich auch wieder zurückstehen? Gehen zu welchen Verhaltensweisen, die mir eigentlich immer schon gut getan haben und die ich eigentlich bin. Hm. Ja,
2: auch diese nicht so einfach zu beantwortende Frage, was und wie bin ich denn überhaupt? Hm. Und dann auch zu kennen, die eigenen Fähigkeiten stärken, Grenzen damit. Das hört sich immer alles so an, wenn sie jetzt so sagen, ja, ja, das wissen wir ja eh, dass wir das wollten. Wie hm. oft höre ich das? Und dann dahin zu kommen. Schön, dass es dir gelungen ist, liebe Eva. Dankeschön. Vielen Dank. Auch danke für diesen Tipp mit dem Blick zum inneren Kind, mal wieder hinzuschauen, was will denn das Kind in mir. Das ist bei uns allen da und das möchte auch Nahrung haben. Das braucht ganz viel Liebe und manchmal auch ein gutes Buch. Danke.
1: Danke. Ganz herzlichen Dank auch von mir, liebe Eva, liebe Claudia. Vielen Dank für die tolle Gesprächsführung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und liebe Zuseherinnen und Zuseher, Ganz herzlichen Dank, dass ihr unsere Arbeit schätzt und unseren Podcast hört, vielleicht uns auf YouTube schaut und ich möchte euch ganz, ganz herzlich bitten, das auch zu manifestieren, indem ihr uns vielleicht da oder dort ein Like hinterlasst, dass ihr auf YouTube den Kanal abonniert. Mit Glocke, habe ich mir sagen lassen, ist ganz wichtig. Ja, das lernt man langsam, wenn man sich auf diese Kanäle ausbreitet. Helft uns einfach, unterstützt uns, unsere Arbeit äh, sichtbar zu machen und vielen Dank. Danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihre ganz persönlichen Geschichten des Wiederaufstehens. Wenn Sie Lust haben, eine dieser Geschichten in unserem Podcast zu erzählen,